0: nghe. cho con sẵn sàng. Chờ và nghe theo Chúa. Xin Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh.
1: Kính chào quý vị và các bạn! Chúng tôi cảm ơn quý vị đã cùng với tôi đồng hành trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Tôi mong ước rằng quý vị sẽ cầu nguyện cho chúng tôi để tiếp tục có thể đem lời Chúa đến cho quý vị. Và trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu ở trong Thư Phí Thứ Nhì Đoạn 2. Chúng ta biết khi tìm hiểu trong Thư Phí Thứ Nhì Đoạn 1, về lực tâm của sự sáng của Chúa Giêsu Christ mà nó kéo con người từ thế gian đến với Đức Chúa Trời và giờ đây chúng ta nói về lực hướng tâm đây là lực đẩy nhiều người vào trong thế gian nó như là trọng lực kéo thế gian xa cách lời của Đức Chúa Trời những ngày mà Phêrô nói ở đây trong đoạn này giờ đây đã đến trong thời kỳ của chúng ta kính mời quý vị cùng xem trong Phêrô thứ nhì Đoạn 2 câu 1 Dầu vậy, trong dân chúng đã có tiên tri giả và cũng có giáo sư giả trong anh em. Họ đã truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuột mình, tự mình chuốt lấy sự quỷ phá thành lịch. Lời Führer nói rằng, dầu vậy, trong dân chúng đã có tiên tri giả. Führer đang viết thư cho những người có đốc nhân do Thái. Từ ngữ dân chúng mà Phê dùng ở đây đã đề cập đến dân Do Thái hay là dân Israel. Do vậy, trong dân Do Thái cũng có tiên tri giả. Phê cũng nói thêm rằng, và cũng có giáo sư giả trong anh em, tức là các giáo sư giả đang có giữa dòng những người tin Chúa, đang có ở giữa hội thánh. Có các tiên tri giả trong cổ ước, nhưng có các giáo sư giả trong thời hiện nay. Thưa các bạn, Chúng ta không cần phải đề phòng về các tiên tri giả. Đó không phải là khó khăn của chúng ta. Ngày nay, nếu bất cứ một người nào cố gắng nói tiên tri, thì sớm hay muộn thì cũng lộ bài sự giả dối của họ, không có sự khó khăn trong vấn đề này. Trong thời kỳ đệ nhị thế chiến trước đây, tại tiểu bang California của Hoa Kỳ, có một người đàn ông nói tiên tri rằng thế giới này sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 9, năm 1943 khi ngày đó đến các phóng viên báo chí đến đầy sân nhà của người tiên tri này và chờ đợi đến gần cuối ngày đó ông bước ra trước cửa nhà và nói rằng ông tính lộn một năm ông nói rằng nó sẽ là ngày 15 tháng 9 năm 1944 trong thời điểm đó các mục sư có buổi cầu nguyện thâm công chung với nhau họ cũng quan tâm về lời dự ngôn của người đàn ông này và muốn có một lời công bố trên báo chí. Tôi nói với họ, xin hãy bỏ qua đi. Theo như tôi nhận xét rằng, ngày 15 tháng 9 năm 1944, người đàn ông đó sẽ được chứng minh là giả dối. Như quý vị biết rằng, thế giới sẽ không kết thúc vào năm tới. Dĩ nhiên, điều này đã làm tổn hại cho danh của Chúa khi có bất cứ ai đứng lên nói như vậy. Hiện nay, người đàn ông nói tiên tri giả này, biến mất, và không ai biết rằng ông đã đi đâu. Chúng ta không cần phải chú ý nhiều về tiên tri giả. Nhưng tôi xin nói điều này với các bạn. Chúng ta cần xem xét đề phòng về giáo sư giả. Các bạn cần xem xét tất cả mọi giáo sư giảng dạy, bao gồm những sách mà các bạn đọc từ nơi họ hiện nay. Tôi kêu gọi các bạn xem xét những gì tôi dạy có phải là đến từ lời của Đức Chúa Trời hay không? Có một thầy giáo dạy trường Chúa Nhật nói với tôi rằng, khi có ai trong lớp hỏi câu hỏi gì, thầy giáo nói, đó là những gì một sư đã dạy. Nhưng thưa các bạn, nếu nghĩ như vậy thì không đúng. Các bạn cần nương cậy trên lời của Đức Chúa Trời. Ngày nay, tôi ngạc nhiên vì người ta dễ rơi vào sự lừa dối của nhiều thứ giảng dạy sai lệch, dân chúng dễ té ngã vào những điều sai lầm. Nếu các bạn không tin điều đó, xin các bạn hãy xem sự hoạt động lớn của các tà giáo hiện nay. Các bạn ngạc nhiên khi biết có rất nhiều người không chịu lắng nghe lời cảnh giác của sứ đồ phê-rơ về giáo sư giả đang hoạt động rộng rãi. Thay vào đó, họ lắng nghe lời của những người tà giáo và còn ủng hộ tài chánh hoạt động cho họ nữa. Trong thư phê-rơ thứ nhì đoạn một, Chúng ta thấy các tiên tri của Đức Chúa Trời trong cụ ước, họ nói tiên tri chính xác 100%. Nhưng giờ đây, Führer nói rằng, các tiên tri giả giữa dòng dân chúng. Có tiên tri thật và tiên tri giả giữa dòng dân Israel. Xin lấy một thí dụ, trong thời kỳ của vua Ahab và Yosafat, họ hiệp lại cùng nhau đi tranh chiến với Syria, như được ký thuật ở trong sách Các vua thứ nhất đoạn 22 hai vua này gọi nhóm đông tiên tri giả Ba-anh và họ nói rằng Ahab và Jeza-phát hãy đi đánh seri ngay lúc đó vua jeza nhận biết các tiên tri này không nói những lời từ đức Chúa trời vua nói có tiên tri thật nào của đức Chúa trời tại đây không lúc đó vua Ahab nói có nhưng tôi đã nhốt tiên tri này trong tù bởi vì người này không nói những lời nào tốt về tôi Ahab là người như thế. Sau đó, Miche là tiên tri của Đức Chúa Trời được gọi vào và ông ta nói sự thật với Ahab. Nếu vua đi vào chiến trận, vua sẽ bị giết chết. Bấy giờ Ahab nói rằng, thấy chưa? Tiên tri Miche không có một lời nào nói tốt về ta. Nhưng thật tệ, vua Ahab không lắng nghe tiên tri Miche, vua đi đánh trận và bị giết chết. Giống như lời Miche đã nói tiên tri Miche là tiên tri thật của Đức Chúa Trời Nhưng trong lúc bấy giờ Có mấy trăm tiên tri giả Đang nói những lời giả dối Führer nói rằng Và cũng có giáo sư giả Trong anh em Từ ngữ giáo sư giả Sẽ ra tại đây trong Tân ước Như chúng ta đã nói trước đây Giáo sư giả rất nguy hại Cho hội thánh ngày nay Họ là những người nguy hiểm Giáo sư giả là gì? Giáo sư giả là những người biết lẽ thật, nhưng cố ý nói sai lệch vì mục đích nào đó. Nó có thể là vì lý do ích kỷ, hay vì giáo sư giả này muốn làm duy lòng dân chúng, hay là các giáo sư giả này muốn nói để có được lợi lộc về tiền bạc, về vật chất. Có nhiều giáo sư như vậy trong ngày hôm nay. Họ giảng và nói những gì họ muốn nói, giàu rằng họ biết lẽ thật là gì đó là những giáo sư giả có một số người khác giảng dạy sai lầm vì thiếu hiểu biết như chúng ta thấy trường hợp của một số giáo phụ tiếp theo thời kỳ của các sứ đồ một số nhà cải cách trong quá khứ họ tin và dạy một số điều mà chúng ta không còn thấy trong ngày hôm nay chúng ta tin rằng họ nhầm lãnh trên một số vấn đề nhưng những người này không phải là những giáo sư giả Họ tin tưởng và họ dạy lẽ thật. Chúng ta không đặt những người này vào loại giáo sư giả. Trong khi giáo sư giả biết điều gì họ dạy và họ cố gắng nói những điều sai lập. Führer nói rằng các giáo dữ giả sẽ đến. Thời kỳ bội đạo sẽ đến trong tương lai. Và Führer nói rằng nó sẽ đến sau khi ông chết. Thánh giê cũng thảo luận cùng với đề tài về sự bội đạo này. Thật ra, trong thư Phê-rơ thứ nhì và thư giê có những điểm tương đồng với nhau. Điều này làm cho một số người phê bình cho rằng người này sao chép người kia. Nhưng tôi có một nhận định khác biệt hơn một chút. Vì khi Đức Chúa Trời muốn nhấn mạnh điều gì, Ngài nói điều đó hai lần. Đó là lý do mà khi chúng ta đọc trong các sách tinh lành chúng ta thường nghe nói rằng quả thật, quả thật. Khi Chúa Giêsu nói quả thật một lần đủ cho Chúa rồi, nhưng khi Ngài nói hai lần là để cho người nghe, chú ý. Bởi vì có một điều gì đó mà Đức Chúa Trời kể nó là quan trọng. Do vậy, khi giê viết thư của ông, ông nói rằng đã có giáo sư giả hiện ở trong hội thánh. Các giáo sư giả xuất hiện rất sớm và tiếp tục hiện diện từ đó đến nay tôi nghĩ rằng trong câu thứ sáu của đoạn này chúng ta có một định nghĩa tốt về giáo sư giả họ chuyên những đạo dối làm hại chối chúa đã chuột mình tự mình chuốt lấy sự quỷ phá thình lình định nghĩa về giáo sư giả là người chối bỏ công việc cứu rỗi của đấng quyết cho họ họ xuất hiện giống như là một hội viên của hội thánh họ tuyên bố họ là cơ đốc nhân và họ cũng tham gia một số công việc để che đậy sự giá hình của họ. Nhiều năm trước đây, tôi đến giảng dạy tại một hội thánh, và đó là một hội thánh rất tốt và vững vàng và những người trong hội thánh tại đó yêu mến lời của Đức Chúa Trời. Hội thánh tại đó đang mời một vị mục sư đến để hầu việc Chúa với họ, và lúc bấy giờ hội thánh có một số câu hỏi với vị mục sư mới này liên hệ đến Kinh Thánh, để tìm hiểu xem mục sư này có tin Kinh Thánh được hà hơi một cách trọn vẹn hay không vị mục sư này trả lời một cách chắc chắn các câu hỏi được hỏi. Nhưng vào khoảng hai năm sau, khi tôi trở lại thăm miếng hội thánh trong thành phố này, tôi ngạc nhiên khi biết rằng các hội viên trong hội thánh này tản lạc ra nhiều nơi và tham dự với các hội thánh khác. Các hội viên trong hội thánh đó nói với tôi rằng, vị mục sư này không nói thật về chính mình. Ông đành nói dối với chúng tôi. Đó chính là những gì đã xảy ra. Khi ông đã vào trong hội thánh, thì bày tỏ sự giả hình của mình. Ông nói một điều, nhưng thật ra ông tin một điều khác. Các giáo sư giả cũng nói một số giáo lý đúng. Trong khi đó, tôi biết các tà giáo không bao giờ nói một lẽ thật nào trong đó. Đó là một trong những điều làm cho các giáo sư giả trở nên nguy hại, và sự nguy hại của họ hơn cả ngàn lần. Nếu như so sánh họ, nói một điều gì hoàn toàn sai. Khi nhìn một cách tổng quát, các giáo sư này cũng tin một số điều chân thật. Chúa Giê-xu nói, hãy coi chừng tiếng trí giả là những kẻ mang lớp chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là như muôn sói hay cắn xé ở trong Matthew đoạn 7 câu 15. Phô-lô cũng cảnh giác hội thánh ở epê-sô như được chép ở trong sách công vụ các sứ đồ đoạn hai mươi câu hai mươi tám đến ba mươi anh em hãy giữ lấy mình luôn cả bầy mà đức chúa trời đã lập cho anh em làm kẻ coi sóc để trăng hội thánh của đức chúa trời mà ngài đã mua bằng chính quyết mình còn tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muôn sói dữ tợn sang vào trong dòng anh em chẳng tiếc bầy đâu lại giữa anh em cũng có những người nói lời hung ác dấy lên Ráng sức dỗ môn đồ theo họ Chú Yêu Sư nói rõ điều này Khi Ngài ban cho chúng ta hình ảnh Về tình trạng của nước trời Sau khi bị từ chối Bị sự đóng đinh danh thập tự Và sống lại Ngài đã không thành lập nước trời Trên đất trong thời điểm đó Nhưng Ngài nói Nước thiên đàng sẽ giống như người gieo giống Giống như cây cải Giống như men Ngày nay men đã đi vào trong bánh mì Bánh tức là lời của Đức Chúa Trời Và có nhiều sự giảng dạy giả Được nhắc vào trong lời của Đức Chúa Trời Và đây là điều mà chúng ta ngày hôm nay Phải cẩn thận và đề phòng Và tiếp đến chúng ta cùng xem Ở trong Phía Rơ Thứ Nhi đoạn 2 câu 2 Có nhiều kẻ sẽ theo họ Trong những sự luôn tuồn và đạo thật Vì cơ họ sẽ bị giảm pha Phía Rơ nhắc nhở rằng có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự luôn tuần. Người giả dối sẽ theo những sự dạy dỗ của các giáo sư giả dối. Tôi không tin rằng những người Đức Chúa Trời lựa chọn có thể bị lừa dối mãi. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời cho phép các tà giáo và các chủ thuyết sai lệch xảy ra nhằm để thử hội thánh thật và hội thánh nào giả. Bởi vì có nhiều người giả đang ở xung quanh. Đó là những gì đã xảy ra mà Paulo đã nói. Ở trong Cô thứ nhất đoạn 11 câu 19. Vì chắc trong dòng anh em phải có bè đảng hầu cho họ nhận biết trong anh em kẻ nào thật là trung thành. Nói một cách khác, con cái thật của Đức Chúa Trời không đi theo chiều hướng sai lệch nào đó. Chúa Giêsu nói, Chiên ta nghe tiếng ta. Ta quen nó và nó theo ta. Ở trong giăng đoạn 10 câu 27. Khi các bạn thấy những người đi theo các giáo sư giả, họ có thể là những người bị lường gạt vì thiếu hiểu biết, hay vì họ là những người muốn theo sự sai lệch đó, vì họ cũng muốn theo chiều hướng như thế. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong phía thứ 2, đoạn 2 câu 3. Họ sẽ bởi lòng tham mình, Lấy lời dối trá khuét anh em, nhưng sự kêu án nghịch cùng họ đã nghĩ định từ lâu nay, và sự hư mất của họ chẳng ngộ. Lời dối trá trong tiếng Hy Lạp là Plastor. Nó có nghĩa là một cái khuôn hay một cái mẫu, giống như mẫu sáp, mẫu đất, mẫu đá. Từ ngữ Plastor có một cái âm gần giống với một chữ khác mà chúng ta thường nghe, đó là từ ngữ Plastis có nghĩa là mũ cao su. Từ ngữ này không có trong thời của Führer, nhưng từ ngữ Plastic được dùng rất thông dụng trong thời hiện nay của chúng ta. Tôi thích nó bởi vì ngày nay các bạn có thể mua nhiều thứ bằng Plastic, chẳng hạn như bàn ghế bằng mũ, thùng đựng nước bằng mũ, chén đũa bằng mũ, đồ chơi bằng mũ, vân vân. Các bạn có thể mua rất nhiều thứ bằng mũ, bởi vì mũ có thể được đổ vào trong mọi hình dạng. Tôi xin nói điều này, tôi muốn nói một cách đàng hoàng. Cũng có những người giảng đạo bằng cao su nữa, họ có thể uống nắng theo hình dạng mà hội chúng trong hội thánh muốn. Họ nói những gì hội chúng muốn nghe. Họ dùng những lời bằng mũ, những lời dễ uống nắng, dễ lèo lái trước đây khi tôi đến hầu việc Chúa ở một Hội Thánh mới vào thời điểm đó cũng có một vị mục sư khác đổ đến trong khu vực này ông là một mục sư theo khuynh hướng tự do rất nổi bật một hội viên trong Hội Thánh của vị mục sư này đến tham dự lớp học kinh thánh của chúng tôi bà nói rằng mục sư của chúng tôi là người có đức tin bởi vì ông ta cũng dùng một từ ngữ như ông đang dùng tôi nói những ý nghĩa mà ông hiểu có giống với ý nghĩa tôi hiểu không? Bà nói, đúng như thế. Vào ngày Chúa Nhật Phục sinh, bà gọi tôi và nói, Mục sư sai lầm khi phê bình ông ta. Hôm nay, ông ta cũng nói về sự sống lại của Chúa Giêsu. Tôi hỏi bà ta, Nhưng bà có đi lên và hỏi mục sư của bà rằng, Ông có tin thân thể của Chúa Giêsu sống lại từ phần mộ không? Bà trả lời, Tôi chắc rằng đó là những gì ông ta muốn nói. Tôi nói với bà, tôi chắc rằng ông ta không nói như vậy. Xin bà hãy đến gặp mục sư của bà và hỏi lại xem. Ngày hôm sau, bà gọi tôi và bà khóc. mục sư biết không, ông ta chế nhạo tôi với ý tưởng cho rằng thân thể của Chúa giêsu phục sinh. Khi nghe thế, tôi giải thích cho bà. Những người này dùng từ ngữ của chúng ta, nhưng không dùng tự điển của chúng ta. Nói một cách khác, họ không hiểu đúng với từ ngữ mà chúng ta hiểu. Fiora nói rằng, các giáo sư giả nói lời dối trá. Lời nói của họ giống như mũ cao su. Lời của họ giống như lời có nhiều dạng, nhiều ý nghĩa khác nhau. Họ có thể làm cho lời nói của họ thích ứng với điều mà họ đang nói họ nói một điều cho đám đông này họ nói một điều khác cho đám đông khác tôi biết có một mục sư ông có thể giảng trong hội thánh bảo thủ và cũng có thể giảng trong hội thánh theo khuynh hướng tự do vì mục sư này theo khuynh hướng tự do ông ta là mục sư bằng mũ cao su bằng plastic các bạn có thể để ông vào bất cứ khuôn nào ông ta thích ứng vào khuôn đó động lực của những giáo sư giả là gì tại đây simon ferrer nói rằng họ làm việc bởi lòng tư dục mình tham lam là hình thức của việc thờ hình thường và đôi khi họ có thể tham lam địa gì tham lam về danh tiếng và có nhiều người hoạt động vì tham lam tiền bạc vật chất nữa thưa các bạn Tôi không phải chỉ nói khơi, tôi có thể kể cho các bạn từ thí dụ này đến thí dụ khác về việc các giáo sư giả hoạt động hiện nay, nhưng hôm nay tôi chỉ nói với các bạn một thí dụ. Tôi đọc lời tường trình của một tờ báo cơ đốc nhân mà nó nói về một buổi nhóm truyền giảng của một người nổi tiếng. Họ tương trình người truyền giảng này với lời giới thiệu chính mình. Ông ta là người của lòng tôi, bởi vì ông yêu tiền bạc cũng giống như tôi yêu tiền bạc. Người truyền giảng này nói với nhiều năng lực, ông thật sự trình diễn rất hay. Trong suốt 45 phút nói chuyện, ông không đọc một câu kinh thánh nào, ngay cả không nhắc lại phần kinh thánh căn bản. Ông có trích dẫn một vài câu kinh thánh, dùng đại danh từ tôi 75 lần, Ông đề cập về Chúa Jesus xu chỉ có 11 lần. Có tiếng cười vang, vỗ tay lên mỗi 2-3 phút. Ông là một người diễn kịch rất hay. Khi lời mời gọi được bán ra, có khoảng 20 người trẻ đáp ứng lời mời của người truyền giảng này và đi lên phía trước. Cho điều gì? Họ chưa nghe tin lành. Đó là điều thường xảy ra một người hội viên trung bình trong hội thánh không biết về tính lành và khi họ nghe họ cũng không nhận biết đó là một tệ trạng trong thời hiện nay có nhiều giáo sư giả đang hoạt động rộng rãi tôi xin kêu gọi các bạn hãy xem xét lại lời giảng giải kinh thánh của những người đang giảng trên radio họ cũng cần có sự xem xét một cách kỹ lưỡng tôi cũng kêu gọi các bạn xem xét những gì Tôi chia sẻ giảng dạy. Tôi có giảng dạy lời của Đức Chúa Trời không? Và cũng hãy xem xét chính các bạn nữa. Mỗi con cái của Đức Chúa Trời nên xem xét để biết mình có đức tin hay không. Các giáo sư giả, bởi lòng tham mình, lấy lời dối trá khoét anh em. Nói một cách khác, các giáo sư giả làm việc bị tiền bạc, vì lợi lộc vật chất. Một trong những dấu hiệu có các giáo di giả là Họ quảng cáo, rầm rộ, họ phô bài rất là nhiều. Thật sự, họ không chú tâm trong việc giảng ra lời của Đức Chúa Trời. Họ cũng không cố gắng giúp đỡ gì cho các bạn. Họ chỉ cố gắng muốn lấy được một điều gì đó từ nơi các bạn. Họ muốn đục khoét từ nơi các bạn. Họ muốn hưởng sự sống sung túc tiện nghi. Nhưng sự kết án, Nghịch cùng họ đã nghĩ định từ lâu, và sự hư mất của họ chẳng ngủ. Điều này có làm sao động nhiều người, ngay cả một số người trong kinh thánh. Thí dụ như tác giả thi thiên khi thấy những người làm ác dường như thoát khỏi hậu quả của tội lỗi. Tác giả nghĩ như thế. Sau đó tác giả nói, tôi đi vào đền thờ của Đức Chúa Trời. Tại đó ông học điều gì? Ông nhận biết điều gì? trong đền thờ tác giả nhận biết rằng đức chúa trời đang tệ trị ngài sẽ giải quyết vấn đề với người làm ác xin các bạn cùng xem lại thêm ở trong thi thiên đoạn 73. thưa các bạn sứ đồ Lô bị ngược đãi nhiều lần và ông cảm thấy phẫn khuất về điều đó Lô không để cho nhà cầm quyền ở thành philip thả ông ra tù và để ông ra khỏi thành một cách kín dấu phao là người công dân La Mã và ông buộc họ phải đến làm điều đúng. Nhưng phao nói rằng, chúng ta không được trả thù. Chúng ta cần trao trường hợp của chúng ta cho Đức Chúa Trời. Trong giờ phút nào chúng ta cố gắng trả thù, chúng ta đang đứng vào vị trí của Đức Chúa Trời. Vì có lời Chúa chấp rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Ở trong Roma đoạn 12 câu 19. Và nếu các bạn cố gắng trả thù, các bạn đang đi ra khỏi đức tin. do vậy, bước đi trong đức tin không có nghĩa rằng chúng ta để người khác đẩy mình theo cách nào họ muốn. Nhưng nó có nghĩa là, khi anh em mình đối xử tệ với tôi, tôi trao vấn đề này trong tay Chúa. Giống như trường hợp của Phaolô đã viết. Trong thế thứ nhì đoạn 4 câu 14. Alexander, thở đồng đã làm hại ta nhiều lắm, tùy theo công việc hắn, Chúa sẽ báo ứng. Chúa sẽ giải quyết vấn đề của ông ta, và tôi giao ông ta cho Ngài. Paulo đã nói đến những anh em khác định đối xử tệ với ông. Phê-rơ nói cho chúng ta biết rằng, Đức Chúa Trời sẽ giải quyết vấn đề với những giáo sư giả trong một ngày sắp tới, có thể ngay trong đời này hay trong đời sau. Chính tôi cũng được nhắc nhở rằng, tôi cũng sẽ đối diện với Chúa để khai trình những gì tôi làm, do đó tôi cố gắng trung tính trong việc giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nghĩ rằng, hình như Đức Chúa Trời đang ngủ quên, hình như Ngài không có quan tâm gì với các giáo sư giả. Nhưng thưa các bạn, Đức Chúa Trời đang làm công việc của Ngài, giống như trường hợp của tiên tri Habacuc ông ngạc nghiêng, Không biết Đức Chúa Trời có làm gì với kẻ thù của dân Israel không? Nhưng sau đó, ông tìm biết rằng Đức Chúa Trời đang làm nhanh hơn những điều gì ông nghĩ. Đức Chúa Trời không có ngủ quên. Điều này là một lời an ủi cho tôi và các bạn. Những ai cố tình giảng dạy sai lẽ thật. Những ai muốn trở thành những người giáo sư giảng dạy sai lệch để lôi kéo người khác đi trong con đường sai lệch và tìm lợi ích riêng cho chính mình. Đức Chúa trời sẽ chỉ người đó ra và Ngài sẽ báo ứng họ một cách thích đáng. Xin Chúa cho tôi và các bạn biết giữ mình để khỏi bị sự lôi cuốn vào sự giảng dạy của giáo sư giả. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sâu.